0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos, muito boa noite para todos. Um prazer imensamente grande estar mais uma vez na presença de todos para mais um estudo do Livro dos Espíritos pelo nosso canal Lives TV, Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Bete Teles. Boa noite, meu querido Anselmo Duarte. Boa noite, Katienka. Boa noite, Conceição Maria Melo. que eu pensei que estava em Portugal, mas eu acho que é Espanha. Oh, Itália. Boa noite para Patrícia Bispo. Olá, minha querida irmã Silvana Santos. Seja muito bem-vinda, Silvana. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, mas antes nós vamos fazer a nossa prece para começar as nossas reflexões de hoje. Vamos orar? Senhor, nós te rogamos que abençoes o nosso lar, que abençoes o ambiente onde a nossa família se reúne, para que a bênção e a paz que tu derramas sobre as nossas vidas invada as nossas residências, emitindo com que o estudo que faremos essa noite traga para cada um de nós as chaves que precisamos para entender os segredos da vida. Estejas conosco, Senhor. Abençoa-nos e nos guarda na tua paz. Vamos para o nosso estudo. Estivemos estudando, Margarete Cruz, até a semana passada, a questão 600 de O Livro dos Espíritos. Eu vou voltar nela rapidinho, só para a gente engatar, porque é, a gente vai precisar de um pouco desse conteúdo nas questões posteriores, e como ela é muito importante, eu vou voltar na 600 só um pouquinho e a gente segue. Questão 600 diz assim, sobrevivendo ao corpo que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem. Então, assim, é, estar na erraticidade é estar no mundo espiritual, vivendo as vicissitudes do mundo espiritual. Então, perguntar se a alma do animal vai viver como a alma do homem é querer perguntar se nós, quando temos um animal que desencarna, se esse animal vai experimentar do outro lado da vida as mesmas circunstâncias que o homem. Ou seja, tem um brau para ele? Tem essa circunstância toda de, de nós percebermos uh, o animal nas trevas, o animal em determinados lugares, como a gente viveria, quando se pensa na questão relacionada com a nossa é, vida no mundo espiritual. E a gente sabe que não, que os animais não vivem na erraticidade como nós imaginamos. Eles podem até ir para o mundo espiritual, mas é diferente, porque não tem treva, não tem umbral, o animal não tem karma, não tem sofrimento. Vimos isso na semana passada. Então, aquele ele diz, ó, o animal fica numa espécie de erraticidade, porque não mais se acha unido ao corpo. Perfeito, não está no corpo, está na erraticidade. Mas não é um espírito errante, ou seja, não é um espírito que está num umbral, na treva, é, passando por sofrimento, não. O espírito errante é um ser que pensa e que obra por sua livre vontade. O espírito tem essa faculdade porque ele já está numa condição mais avançada o animal ainda não chegou nessa condição. Então, ele ainda não tem essa característica de espírito errante. Então, o espírito errante é um ser que pensa e obra por vontade própria. De idêntica faculdade não dispõem os animais. Os animais não dispõem dessa faculdade. A consciência de si mesmo é que constitui o principal atributo do espírito. Que o animal ainda não possui, não tem consciência. O animal, depois da morte, é classificado pelos Espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. A gente tem aí os Espíritos classificando os animais e os reutilizando quase que imediatamente. Então, eles vivem na erraticidade, mas não como vivem os homens, os Espíritos os classificam e que os utilizam Quase que imediatamente. Então, utilizar-se quase imediatamente não significa reencarná-los quase que imediatamente. Significa utilizá-los. Como a gente comentou semana passada, então, são três as situações que a literatura espírita apresenta para os espíritos, para os animais: primeira, desencarna, reencarna praticamente imediatamente. É utilizado quase imediatamente numa reencarnação. Encarna o animal. Desencarnou, vai encarnar. Desencarnou, vai encarnar. Uma segunda situação é utilizá-lo no mundo espiritual para serviços quase que imediatamente. Desencarnar um animal que pode ser útil ao mundo espiritual por algum motivo, permanece no mundo espiritual. Pode permanecer durante um tempo desencarnado até que seja novamente conduzido a uma nova encarnação para serviço ou para alguma coisa que os mentores consideram que seja interessante utilizar. E o terceiro é quando a gente utiliza esses princípios espirituais para que eles sejam é, manipulados do ponto de vista energético, para que eles venham a induzir o processo de mutação nos animais, de tal forma que promove a evolução das espécies. Nós vamos perceber aí que, quando os animais desencarnam, alguns deles são levados para os laboratórios do mundo invisível para serem trabalhados geneticamente, para que eles impulsionem as mutações genéticas que acontecem no nosso mundo material. Então, os animais evoluem? Sim, os animais evoluem. E como é que os animais evoluem? Os animais, os animais evoluem em função do impulso genético que determinados indivíduos têm no mundo espiritual quando renascem, impulsionam a genética para que isso aconteça. Nós já tínhamos comentado essa questão na semana passada, mas eu retornei a ela porque essa discussão sobre a a erraticidade sobre o mundo espiritual dos animais, ela é muito é, necessária que se discuta por conta das questões que se seguem. 601 diz assim, os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva... Taran! Olha essa pergunta importantíssima. Os animais progridem? Os animais estão sujeitos a uma, uma evolução? Gente, nós estamos em 1857. Charles Darwin vai publicar a sua obra a Origem das Espécies somente dois anos depois, quando vai escandalizar o mundo com a notícia de que os animais evoluem. Ninguém ainda tinha certeza sobre essas questões. Então, é como se fosse uma, uma antecipação à ciência a resposta dessa pergunta. Hum, nós temos aqui, portanto, um momento muito importante. E aí a gente vai perceber que nós temos aqui alguns companheiros para fazer algumas perguntas, não é? Então, nós vamos ver como é que a gente pode responder. A Rita diz assim, a minha cadela, por exemplo, pode reencarnar como um ser humano na escala evolutiva? Dentro dos mesmos laços familiares. Ô, oh, Rita. Ah, sua cadela vai tornar-se um ser consciente. Mas não um ser humano como você está pensando. O animal evolui dentro da espécie dele. Ele não pula de espécie. Ah, essa minha cachorra, na próxima, ela já vem gente. Não vem. Ela é cachorro? ela vai avançar na linhagem de cachorro. Mas vai demorar, vai demorar pra caramba, mas é assim que é. Os animais evoluem dentro da sua espécie. Então, sua cadela um dia será um ser consciente. Pode falar que é um ser humano, porque parece que ela vai assumir essa postura de primata que a gente tem. Nós evoluímos dos primatas. Ela vai dar origem, a é um um ser consciente aí de estrutura canina. Não tem nem como seria exatamente isso, mas é o que vai acontecer na medida em que o processo evolutivo for se dando. Então, não é para esse milhão de anos, não, não é para esse milhão. Isso está muito lá na frente. Olha, há um milhão de anos atrás, nós, eras o, nós éramos o homo erectus, já tínhamos as características homo, já andávamos em cima de dois pés, já éramos erectos, né? andávamos com dois pés, tínhamos ferramentas bastante rudimentares, mas já éramos do gênero homo um milhão. Então, o cachorro está mais longe, então para ele chegar na condição de espécie humana vai demorar um bocado ainda, tá? Não vai ser para agora, vamos aguardar mais tempo. Vamos para frente. Aqui deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Colete pergunta assim, cuidei de cinco cães com todo carinho e amor. Todos tiveram câncer no final. Depois de muito sofrimento, optei pela eutanásia. Fiz errado? Olha só, Colette. é, é muito importante que a gente tenha certeza de que é, isso aconteceu da forma como se poderia pensar que fosse. Nós temos uma pessoa no movimento espírita, Dona Irvenha Prado, que é, é médica veterinária, e ela é muito reticente com relação à eutanásia de animais. Por quê? Por conta da experiência dela como veterinária. E ela conta que, às vezes, as pessoas chegam no, no consultório e dizem, ó, oh, doutora, eu, eu queria ver se a senhora pode praticar eutanásia no meu cachorro, porque é, eu e meu marido, a gente está viajando, a gente vai morar na Europa e não vai ter lugar para levar o cachorro tenho eu queria ver que a senhora pode aplicar um remedinho nele para ele não sofrer, porque a gente tem que ir embora. Aí. Eu disse, Mas você não posso matar o cachorro, o cachorro não está doente. Então, existem muitas pessoas que, por qualquer motivo, praticam a eutanásia nos seus animais. E é importante que a gente não um, estimule isso, que a gente não banalize a interrupção da vida animal por essa via. Que a gente não faça isso de maneira banal. E aí ela sugere que esse trabalho de eutanásia, que ele seja sempre recomendado por um técnico, que a sugestão parta do técnico, de preferência mais de um, para poder tomar uma decisão mais acertada, se isso é o que tem que ser feito. Porque, assim, no ser humano, a gente evita a eutanásia, porque a pessoa pode ter, nos últimos momentos, uma mudança de pensamento, uma, um pedido de perdão, uma entrega de um perdão, Hoje, a gente, em termos de pessoa, a gente usa muito a ortotanásia, que é quando a medicina percebe que não há mais recurso a utilizar, transfere o paciente terminal para o quarto, aplica uma medicação que ele fica confortável, e ele, então, fica na companhia da família para os últimos momentos. A família já sabe, ele já sabe, todo mundo sabe que ele vai desencarnar, eles não aplicam nada para promover a morte, Oferecem todos os lenitivos do sofrimento, mas não há mais muito o que fazer. Então, ele permanece na companhia da família, família e os médicos acompanhando para que esses últimos momentos sejam ainda mais... É, melhor aproveitados na companhia dos seus. O animal ele não tem a parte moral, então, ele não tem uma consequência moral pela interrupção da vida quando ele está numa situação terminal. Você fez a interrupção da vida do cachorro, estavam todos com câncer, e depois de muito sofrimento, aí tem que ver se o profissional também concordou com a medida. Havendo a aquiescência do profissional, a interrupção da vida do animal ela não traz as sequelas morais que a gente tem na condição da criatura humana. Tá bom? Vamos para frente. Vamos pegar a questão 601, que a gente só leu a pergunta, não leu a resposta. E nessa pergunta 601, Allan Kardec pergunta se os animais estão sujeitos a uma progressão. Uma antecipação de dois anos ao texto científico que o mundo receberia, ainda com muita estranheza. O texto de Charles Darwin. E quando Allan Kardec pergunta se eles estão sujeitos a uma lei progressiva, a resposta é sim. Os animais estão sujeitos a uma lei progressiva. Isso liquida a ideia da criação em seis dias, liquida o criacionismo, liquida tudo isso, antes mesmo da publicação da obra de Charles Darwin. Responde os espíritos, sim. E daí vem que, nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. É razoável. Tem um mundo hoje aqui, tem um conjunto de animais. Nos mundos mais evoluídos, é razoável que eu tenha animais mais inteligentes, porque a vida não se estabelece só nesse tipo de planeta. Os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. E aqui, sem querer puxar para o aspecto doutrinário, mas apenas como exemplo, não sei se a Serlei Marzani está aqui, mas tem um filme. Esse filme não é espírita, tá? Só para a gente ter uma noção das coisas. É, Avatar. Se vocês lembrarem do filme Avatar, vocês vão ver que os animais se conectam com as pessoas. Lembra que eles usam tipo, os filamentos, aí eles se conectam nos animais, e passam a ser como se fosse um, ele sente o que o animal sente, e o animal sente o que ele sente. Há uma simbiose entre os indivíduos a partir de uma espécie de cordão que eles utilizam. Não estou dizendo que seja isso doutrinário, estou dizendo assim que nos mundos mais avançados, a conexão entre o homem e o animal não se dá apenas pelos cinco sentidos. Existem outros canais de percepção que a gente pode oferecer para, é, para compreender como é que se dá essa relação dos animais com os homens. Beleza? Então, a gente percebe ali no filme Avatar, Raquel, algumas coisas muito interessantes. Aí eu vou aproveitar para falar, já que você tocou também no Avatar, nós aqui na Terra evoluímos a partir do quê? Dos primatas. Nós somos uma evolução a partir do primata. Os primatas foram evoluindo, deram origem aos antropóis, e os antropóides deram origem ao homo, e o homo deu origem ao homem, ao ser humano. Lá no planeta de Pandora, que eu aprendi... Bom, Avatar não é um filme espírita, estou só colocando como exemplo. Lá eles também chegaram à condição nominal, eles raciocinam, pensam, têm livre-arbítrio, etc., só que lá, em Pandora, eles não evoluíram dos primatas. A evolução se deu a partir dos felinos. Então, eles foram promovendo mutações sucessivas, andam de dois pés, mas são primatas. Primatas que promoveram, pelo natural processo da evolução, uma adequação deles ao, ao meio, fazendo surgir uma espécie que é nascida... Diferente do nosso. Interessante, né? Vamos em frente. Aí nós temos aqui, no término da pergunta 601, a seguinte expressão: Os animais, porém, são sempre inferiores ao homem e se acham submetidos, e se lhes acham submetidos tendo neles o homem servidores inteligentes. Então, eu vou ter, na medida em que eu me aproximo de planetas mais desenvolvidos, animais mais inteligentes que podem ser mais úteis ao ser humano porque seu raciocínio está mais próximo daquilo que seja o ser humano. Clau Hagel, agora com o nome mudado, tudo junto, sem separação, faz a seguinte pergunta. Como podemos entender os indígenas que se unem a animais, normalmente a aves, e veem o que o animal vê? Será isso verdade? Olha, Clau, eu penso isso, isso aí sou eu pensando, que não é uma conexão verdadeira eu penso que, ao perceber como a ave realiza o seu voo e a sua capacidade de sobrevoo, um, o indivíduo ele se estimula dessa forma e, num fenômeno de emancipação da alma, ele usa a ave como elemento indutor do fenômeno anímico. Aí ele sai do corpo e realiza uma emancipação perispirítica. Ou seja, ele vai promover, com essa capacidade de entendimento da vida, o dom de ver as coisas fora do corpo, o dom de enxergar o que se passa para além da vida dos cinco sentidos. Então, o indivíduo está aqui, vê a ave, aí ele usa aquilo como um indutor de pensamento e se desprende do corpo. E tal como se fosse uma ave, ele volita, ele viaja, ele sobrevoa, e fora do corpo ele vê realmente o que acontece. Eles é, promovem uma percepção real, porque é o espírito desdobrado fazendo o sobrevoo. Volta para o corpo, com a sensação de que ele foi como uma ave. Mas, é, por aquilo que a doutrina espírita diz, não dá para a gente pensar que houve uma conexão real. Conectou é na ave, e o que a ave vê, eu vejo. Mas eu me desprendo e uso a ave como elemento indutor. Como as pessoas, às vezes, assim, eu vou botar uma vela e vou acender para que essa vela ilumine a minha vida. Então, eu uso a vela como indutor. Como eu uso uma. Uma, uma imagem para que eu consiga me comunicar com o meu mentor, com a, o santo que eu sou devoto, do mesmo jeito que o Harry Potter usa a varinha para poder promover os seus encantamentos, porque ele usa a vara como se a vara tivesse poder, mas o um poder, na verdade, está no indivíduo, é um indutor, assim também os animais seriam indutores disso, não é? E a Cidinha Mota pergunta assim, os animais progridem, mas como animais? É, Cidinha, é. é até, ele, até aquela espécie chegar a uma condição de maior inteligência. Faz o seguinte raciocínio, Cidinha. Hoje nós somos o que somos. Há um milhão de anos atrás a gente era o quê? Não evoluiu. E há cinco milhões de anos atrás, o que que a gente era? A gente era um primata, sei lá qual. Eu sei que há dois e meio mi milhões de anos a gente era o australopitecos, que andava curvado, vivia é, na África. Então, a gente, nesses dois milhões e meio, saiu do Australopithecus para o homem. São dois milhões e meio para sair dessa condição para essa que estamos hoje. Os animais também, nós não somos uma espécie diferente. Os animais também estão fazendo seu processo evolutivo. Só que é muito lento, é muito devagar. Não dá para a gente perceber como é que eles avançam, não é? Então, aqui a Cidinha pergunta, os animais progredem, mas como animais, mas serão sempre inferiores e submetidos ao homem. Muitos acham que eles progredirão e chegarão a ser, mas eles chegarão a ser. Eu não vou dizer humano... Porque você vai pensar que eles vão ser iguais a nós, assim, desse jeitão? Eles podem evoluir, mas dentro de uma característica genética um pouco diferenciada. E volto a dizer, não estou usando Pandora como filme doutrinário, mas dá uma olhada como eles evoluíram para uns seres que são humanoides, mas que possuem uma característica felina eles chegarão a seres humanos. Todos chegarão, todos chegarão. Todos chegarão. É, nós temos uma obra do, Hermin, do Herculano Pires que eu perdi dentro do avião. Eu li o início dela, coloquei na bolsa da frente e, como eu perco tudo, eu perdi o livro também. E lá ele discutia exatamente essa questão. A evolução dos animais chegando à condição de seres humanos, dizendo a seguinte coisa. Esse pensamento não é só dele, tem vários biólogos que dizem a mesma coisa. Qual é a, a fala? É que nós somos a primeira espécie na Terra que encontrou a consciência de si mesmo. Mas as outras espécies também estão evoluindo. E vai chegar um ponto em que a espécie humana e outras espécies é, conviverão no planeta, todas é, conscientes. Claro que como elas vêm depois de nós, elas vão formar sociedades mais primitivas no amanhã. Tomara que a gente consiga, nessa época, saber lidar com eles e ajudá-los para que se desenvolvam e não para explorar, explorar, explorá-los como se eles fossem animais. Muito bem. Aí Aqui há uma pergunta da Rosa, que é uma pergunta muito comum o desencarne após doença longa como câncer. Os animais também apresentam um estado de torpor necessitando cuidados da espiritualidade semelhante a nós. Muito obrigado. Sim. Os cuidados são semelhantes. Você que era outra pergunta, se era expiatório, é provacional. Mas os cuidados são. Você vê que na pergunta anterior, na 600, fala dos espíritos que têm o cuidado de a missão de cuidar dos animais para que a gente consiga alcançar um resultado melhor. Então, esse mecanismo de evolução está colocado sobre todos os seres da criação. Tudo na natureza está em evolução. E os animais também, Os animais também progredirão, reencarnarão, se desenvolverão, e serão também humanoides, serão também seres conscientes lá na frente, não é para a próxima encarnação, não, mas serão Espíritos mais inteligentes. A Irani pergunta se um dia nós também fomos animais. O que você acha, Irani? Vamos voltar um milhão de anos atrás. Se nós somos o ser mais evoluído do planeta, hoje, há um milhão de anos atrás, nós também éramos o que tinha de mais evoluído do planeta. O que tinha aqui de mais evoluído do planeta? O que tinha aqui? um milhão de anos, homo erectus. Dois milhões e meio de anos atrás, australopitecos aforenses Doze milhões de anos atrás, hamapitex, lá na Índia. Bem pequenininho. aqui bem pequenininho. E é assim, na medida em que a gente vai evoluindo, a gente vai achando que a gente sempre foi o que é. É porque é muito lento, gente. Há 10 mil anos atrás, como diz o Raul Seixas, a gente já era o que somos hoje. Então, a gente acha... A gente sempre foi isso. Mas, se a gente puxar 100 mil anos, 500 mil anos, a gente era o um homem de Cro-Magnon. Há 100 mil anos, era o homem de Cro-Magnon. Então, a gente nem sempre foi exatamente a mesma coisa, Lena. A gente vai evoluindo bem devagarinho. É muito lenta a evolução. É muito lento. E os animais também evoluem lentamente. Vamos para frente. Vamos continuar aqui nas nossas leituras. Então, quando ele fala que os animais estão sujeitos a uma lei progressiva, Kardec, então, entra com um comentário. Não sendo suficiente os Espíritos dizerem que os animais progridem e ser um escândalo, escândalo isso, na época em que foi falado, Kardec ainda vem ainda coloca um comentário em cima, dizendo não há nada nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, ou seja, o cão, o elefante, o cavalo, boto aí o gato, boto aí eu por minha conta o golfinho, boto a baleia, boto outros animais aí junto desses que Kardec enumerou. E imaginemo-los dotados de uma de uma conformação apropriada para trabalhos manuais. Se o corpo dos cachorros tivessem braços que permitissem uma movimentação que os deles não permite, perceberam que a musculatura e a extensão dos movimentos das patas do cachorro é bem diferente de nós. Nós temos muito mais amplitude de movimento do que o cachorro. O cachorro não faz esse movimento de abrir a patinha dele é muito mais contínua, esse movimento que a gente faz assim. né Vocês que têm os dois braços iguais devem fazer melhor que eu. Então, faz assim. O cachorro não tem esse movimento. Então, você dando a um animal que tem uma inteligência já interessante, um corpo com melhores mobilidades, eles poderiam produzir coisas mais interessantes. Então, imagine mutações sucessivas que flexibilizem as articulações que o cachorro possua, que aumente a caixa craniana e permita com que o cérebro seja maior, expresse de maneira mais efetiva o princípio inteligente. E aí você vai vendo ele bem devagarinho promover mudanças. E aí diz Kardec, imaginemos-nos dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. E é a tal coisa, os animais, se pudesse dar a eles uma conformação mais adequada, certamente produziriam coisas mais interessantes. Então, vamos deixar com que o próprio natural processo da evolução vá facilitando com que isso aconteça. E para deixar claro como é que se dá o mecanismo da evolução, nós vamos ver aqui a questão 602 onde Kardec pergunta o seguinte, os animais, eles progridem como o homem, que progride por vontade própria, ou ele progride pela força das coisas? O que vocês acham? Progredir por vontade própria seria o caso se eles tivessem vontade para decidir. Os animais ainda, eu disse, ainda, não têm vontade própria. Se eles não têm vontade própria, só sobrou uma opção. Eles evoluem em função do quê? Da força das coisas. O que seria a força das coisas? O natural processo evolutivo supervisionado pelas, pela espiritualidade que atua nos mecanismos de mutação, oportunizando que os animais venham a experimentar mudanças muito discretas a cada etapa do seu desenvolvimento, fazendo surgir novas espécies e outras desaparecendo, porque não se adaptam às novas condições que o planeta possa apresentar. Então, aqui nós temos a, a pergunta de Kardec, se os animais progridem como os homens, por ato de sua própria vontade ou pela força das coisas? Responde os espíritos. Pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Oh. Por que, que o animal não está em processo expiatório? Porque ele evolui pela força das coisas. Um leão não experimenta um corpo doente em função do que ele fez numa outra encarnação. O leão passa por uma doença, uma sequela, um, um alejume, um machucado, sem causas anteriores. São sempre causas atuais. Ele foi atacar um gnu e o gnu meteu o chifre e eviscerou o leão e ele, então, acabou desencarnando. Ah, isso é por causa do passado, esse leão no passado. Não, tudo está nas causas atuais. É tudo provacional, mas ele sofre. Sofre, mas ele tem apenas o sofrimento e não tem o sofrimento do sofrimento, que é o que o homem tem. E é o sofrimento que vai estimular o instinto do animal a aprender a se defender. Não posso ir por aqui porque o animal me fere. Quantas vezes o leão terá que passar por uma situação dessa até que o um instinto lhe grave que a forma de atacar um guinu deve ser de tal maneira que ele se defenda do chifre do animal. Então, é um processo extremamente lento até que isso aconteça. não é? Então é um processo profundamente devagar que vai acontecendo. Temos aqui uma pergunta feita pela Liz Henriquez. É verdade que o animal pega as cargas negativas no ambiente? O Espiritismo não fala isso, mas a gente tem muitas doutrinas espiritualistas que falam principalmente um gato. Principalmente o um gato. Tanto que, se vocês perceberem, toda bruxa tem um gato. A Mimi tem um gato. Você pode perceber que ela anda com um gato. As bruxas têm sempre um gatinho. Por quê? Porque se consolidou a ideia de que é, os gatos possuem esse poder. O que Allan Kardec comenta sobre isso? Até falei isso numa outra live. Os animais não têm mediunidade, mas eles têm percepção espiritual. Então o cachorro vê espíritos, ele late, os cachorros ficam latindo no fundo do quintal, fica estranho no corredor latindo para vazio. Cachorro tem essa característica. Cavalo, cavalo refuga na hora de passar, parece que vê alguma coisa. Está vendo? Gato, gato também tem uma sensibilidade danada. Os egípcios embalsamavam gato por causa disso. Tem múmia de gato. Eles entendiam que o gato possuía essa característica. Essa ideia de que o gato tira as energias do ambiente é lá do Egito Antigo. O trem tem milhares de anos e ainda não acabou. Então, assim, é, existe essa percepção, só que Kardec diz os animais não são médiuns. Por quê? Ele coloca isso porque você não vai ter uma palestra no Centro Espírita dada por um cachorro. O cachorro está lá passando no centro espírito o mentor incorpora no cachorro, o cachorro entra, faz a palestra e vai embora. Não. A estrutura orgânica do cachorro não permitirá que ele sirva de médium para esse tipo de coisa. Mas ele percebe o mundo espiritual. Ele tem uma certa capacidade para perceber as energias espirituais e até as entidades espirituais passando nos ambientes em alguns lugares aonde reuniões mediúnicas assim bem pesadas acontecem quando chega a hora assim que as entidades bem pesadas passam os cachorros ficam louco gritando latindo desesperadamente é, é, em algumas reuniões assim é, as entidades chegam até a dizer vocês se preparem que a minha turma está chegando e os cachorros vão começar a latir pode se preparar mas não dá 10 segundos, começa aquela latição de cachorro desesperada, porque as entidades que são chamadas para determinadas ações né, em, em alguns grupos mediúnicos, não espíritas, mas mediúnicos, sim, é, acaba atraindo a percepção dos animais que latem dessa forma. Aqui o Manuel Moura pergunta onde se encaixam os elementais duendes, hipoteticamente protegendo a natureza, se é que existe. Eu nunca vi já passamos as perguntas anteriores a pergunta 540 que se é uma missão dos espíritos fala dessas entidades que estão na transição entre os animais e os homens e que acabam servindo primeiro ao mundo material e depois servirão ao mundo moral, mas mesmo assim Manuel, tem pouca informação sobre elementais é, na doutrina espírita, até esse nome elementais a gente não encontra a literatura espírita. Eles usam outra nomenclatura para falar sobre esses, esses essas entidades que estão nessa transição ominal, do animal para o hominal tá bem? Tem pouca coisa. Eu recomendo você ver as lives anteriores ou pegar no livro dos Espíritos, capítulo 10, Missão dos Espíritos, Ocupações e Missão dos Espíritos, as perguntas que antecedem a 540 falam disso. Aqui a Yane pergunta: Mutações tipo um animal diferente cruzar com um o outro e daí ficar assim. Não, 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 não é isso não. É mutação que não tem a, a intencionalidade. Por exemplo, eu tenho um um determinado animal que cruzou com a fêmea, né? o macho cruzou com a fêmea e deu origem aos cachorrinhos. E aí, de repente, naqueles cachorrinhos tem um cachorro que tem, ele vem com uma mutação, ele é menos sensível a uma determinada coisa, ele salta mais alto, ele tem uma característica que não foi produzida porque cruzou com outra espécie. É o próprio indivíduo cruzado dentro da sua espécie que sofre uma mutação, ou seja, o DNA desse indivíduo sofreu uma alteração e ele se apresenta como não sendo a soma simples de seu pai e sua mãe. Que a lógica é: o DNA de minha mãe, o DNA de meu pai, junta é o meu DNA. Beleza, isso é, é sem mutação. Na mutação, eu pego o DNA de meu pai, pego o DNA de minha mãe, eu junto, e o que eu tenho não é a soma simples. Aconteceu alguma coisa durante a gestação em que eu tenho uma característica genética que não é de meu pai e de minha mãe. Mas é um pelinho, é uma coisinha mínima que mudou. E aí, por exemplo, a gente nasce com mutação. A gente tem muitas pessoas na nossa sociedade que são mutantes, não é do X-Men, não. Tem muita gente que é mutante. Indivíduos que nascem, por exemplo, olha, tem uma pessoa que ela, ela, ela não pega AIDS. É mesmo, é, você injeta AIDS nela, ela não pega. Então, ela tem uma proteína que não pega AIDS. O que, é que ela tem? Ela é um mutante. Ela tem uma característica genética que os outros não têm. Existem tribos lá na Amazônia, aqui na Amazônia, onde eu estou, que eu estou em Porto Velho hoje, existem tribos da Amazônia, onde o que, é que acontece, Beth? Esses indivíduos não pegam malária, são tribos da Amazônia que não pegam malária. As outras tribos pegam malária, vão para o centro de saúde com muita dificuldade e aí apresentam é, uma série de sequelas da malária. Esses não, tem uma característica genética neles que não pega malária. E a, a, então, eles são imunes à malária. Mutação. É assim como tem várias mutações na nossa sociedade. A gente tem, o que que a gente tem pele clara e pele escura? O que que aconteceu? Todos nós tínhamos pele escura. Nós nascemos todos na África e saímos da África. Só que na África o sol é muito incidente, é muito forte o sol. Então, a pele tinha que ser escura para que a gente pudesse não sofrer tanto impacto da incidência solar. Então, pele escura na medida que a gente foi saindo da África e foi indo para lugares outros que eram lugares com menos incidência de sol, nós tivemos falta de vitamina D, porque a vitamina D, ergo calciferol, ela entra pela ingestão, a gente come, mas para fixar tem que, ter tem que ter sol, o sol não dá vitamina D, mas o sol ajuda a fixar a vitamina D. Então, quando a gente foi para lugares que eram mais frios e tinha menos incidência solar, o sol era menor, menos sol incidia sobre nós, então a gente capturava menos vitamina D, ficou com raquitismo, aí morria com mais facilidade. Na medida em que nós passamos a ter a possibilidade de, de sofrer uma mutação em que os nossos corpos passaram a ficar mais claros, ou seja, diminuiu a melanina, nós automaticamente nos tornamos mais capazes de fixar a vitamina D. Aí a gente acabou sobrevivendo. Então, aqueles que eram mais da pele mais escura e que chegaram nas regiões mais frias, tiveram raquitismo e não sobreviveram. Os que, ao contrário, apresentavam a característica da pele mais, escura, mais clara, fixavam vitamina D, ficavam um adultos se reproduzirem, então acabou aprimorando essa característica. Isso é, uma, isso é uma mutação. Houve uma mutação em algum momento em que a pele ficou menos, com menos melanina. Aí foi cruzando entre si e foi aprimorando até chegar naquele povo branco que tem ali na Escandinávia, onde o sol é bem pouco incidente. Então, mutação é dentro do mesmo indivíduo. A, a Iane pergunta se mutação pode ser também em laboratório. Acontece, né? Pode acontecer. Você pega um raio-X e. A mulher está grávida, faz um tratamento dentário, pega um raio-X e. Pá, pode alterar o DNA da criança. Isso é possível. É uma possibilidade. A Iane está falando que tem um casal de gato que só falta falar. Para aprender a falar, vai um bocado de ano ainda, tá? Ai, ai, então é, castração de animais é considerada uma coisa positiva, exatamente para poder cuidar que eles possam ter é, essa possibilidade de não se reproduzirem desnecessariamente. Eles não têm mediunidade porque não têm perispírito, não? Eles não têm perispírito porque perispírito envolve o espírito. Como eles não são espírito, não tem perispírito, eles têm protoforma, é o nome que se dá o envoltório semimaterial que envolve o princípio inteligente, nome dado por Martins Peralva no livro O Pensamento de Emmanuel nós vamos ter que terminar e a gente depois continua, Margarete Cruz pergunta o animal já desencarnou essa informação o animal já desencarnou essa informação procede, eu ainda disse. Você voltou. Eu não entendi. Hum, eu não entendi. Tudo bom. A gente precisa fechar o nosso o nosso animal, o nosso estudo. Só respondeu uma pergunta aqui do Avanderson César, ainda sobre os macacos. Não estou me referindo à teoria de Darwin mas seria possível, não sei o que ele que está querendo que seja possível. Ah, a família dos macacos, chimpanzés e gorilas não impressionam pela sua capacidade de organização social e, portanto, dotados de, de, de alguma especificidade de ações de inteligência mais próximas do ser humano, sim. E daqui a, a um milhão de anos eles vão estar mais inteligentes ainda. Daqui a dez anos eles vão estar fazendo tudo igualzinho. Mas daqui a um milhão de anos eles estarão construindo outras Ferramentas que não constroem hoje. Da mesma maneira que há um milhão de anos atrás, o homem também era apenas o Homo erectus, sem grandes expressões de inteligência. Então, daqui a um milhão, porque há dois milhões de anos, chimpanzé, gorila, orangutango e gibão, que são os quatro antropóides que existem no mundo, só são quatro: chimpanzé, gorila, gibão e orangutango. Não são macacos, são antropóides. Esses quatro. Eles daqui a 2 milhões de anos vão estar bem diferentes. Os outros macabros também vão evoluir, mas esses que já são antropóides possuem características bem mais próximas da espécie humana. O chimpanzé faz ferramenta para caçar. Ele caça com ferramenta. Muito bem. A gente vai ter que parar. Nosso tempo está em cima. E, como a Cidinha Mota está bem lembrando, a gente recomeça na questão 603. Nós só lemos duas perguntas hoje. Então, na 603, a gente começa na semana que vem, se Deus assim permitir. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos demais pela possibilidade que tu nos conferes de estarmos na tua presença e da tua lei para conseguirmos entender a majestosa criação que nos cerca. Por isso, te pedimos que nos abençoes e que nos protejas, para que utilizemos de maneira melhor possível os ensinamentos que tu nos conferes. Dá a tua graça sobre os nossos corações, abençoa as nossas vidas e protege os nossos corações na tua doce e meiga paz. Muito obrigado, Senhor. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.